0: Esto es Coronavirus Breve podcast de la pandemia Presentado por El Gato y la Caja y Posta Hoy es miércoles 22 de abril Día 34 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina Otro día más adentro de este paréntesis en el que vivimos Ayer fue un día movidito Con noticias buenas y malas Primero repasemos los números en total, tenemos en Argentina 3.144 casos, 113 nuevos se confirmaron ayer. La edad promedio de los contagiados es de 44 años y la de los fallecidos, que son 152, es de 73. En total, ayer se hicieron 2.617 testeos. Cada día se va ampliando más nuestra capacidad diagnóstica. Entre las buenas noticias tenemos que 872 personas están de alta y que el número de pacientes en terapia intensiva por COVID ese número que nos dice cuán exigido está el sistema de salud sigue estable, con 131 personas en esta situación. Una de las malas seguro fue la de la Residencia para Adultos Mayores del Barrio de Belgrano, donde 19 personas se infectaron con COVID-19 y todo terminó con 6 ambulancias del examen en la puerta y médicos entrando al lugar con trajes especiales. Esperemos que eso termine de la mejor manera posible. Otra buena noticia es que Jujuy, Salta y San Luis son provincias que hace 14 días no tienen casos confirmados y Catamarca y Formosa siguen sin casos. Esto nos da cuenta también de lo poco homogéneo que es nuestro país y nos sugiere que, en esta segunda etapa de aislamiento, seguramente se tomarán medidas específicas según cada caso. Igual, teniendo más cuidado que nunca, porque los números que vemos todos los días son gracias al esfuerzo de todos. Si al final atravesamos esta pandemia sin grandes sobresaltos, no vale decir después, ah, al final no era para tanto. No sean tramposos. Y otra buena noticia es que ayer, científicos del Instituto Malbrán mostraron la primera imagen de microscopía electrónica de un virus que circula en Argentina. ¿Te acordás que la semana pasada te contamos la historia de Juna Almeida, quien logró en 1963 la primera imagen de un coronavirus? Bueno, esta vez lo logramos en Argentina. Una foto hermosa, en blanco y negro, donde se ve al virus con su coronita y todo. ¡Un orgullo gigante! Pero... ¿Qué aplicación práctica tiene esto? Bueno, eh, la, la aplicación práctica, eh, en realidad, lo, lo, para, para lo que sirve, es que, bueno, eh, pa, la aplicación práctica es para, este, bueno, en realidad la aplicación práctica tiene que ver con... Hoy es el Día de la Tierra, esa que tendríamos que haber empezado a cuidar un poco más y que ahora se está tomando unas vacaciones de personas. Porque está bien, todavía no pudimos cumplir el sueño de Carva de ver mamuts pastando en el estacionamiento de la Uchán de Avellaneda. por eso no significa que no le estemos dando un lindo descanso a la naturaleza. Tierra de Todos es un proyecto que hicimos con el gato y la caja para conocer más sobre el funcionamiento de los ecosistemas, los impactos generados por las actividades humanas y la importancia de conservarlos para el beneficio de toda la humanidad. ¿Descubrí lo que sucede cuando nos pasamos de la raya con el uso de los ecosistemas? En elgatoylacaja.com barra tierra-d- todos. Cuidémosla. Es la única que tenemos. Eh... Bueno, después de mucho pensarlo Creo que la foto en sí misma no tiene ninguna aplicación directa Pero no deja de ser un logro Y sirve para que todos le veamos la cara al causante de tantos problemas No es poco En cambio, el método que se usó para sacársela Puede ser útil más adelante en futuras investigaciones sobre el virus Además, habla de nuestra capacidad técnica Ayer te contamos la historia del delivery de pizza y hoy te vamos a contar la de otro protagonista de este momento tan espectacular que estamos viviendo El trabajo remoto Pero para contar esa historia nos tenemos que ir un poquito hacia atrás Algo así como 1.900.000 años Y a África, donde se encontraron los fósiles de los Homo ergaster Estos homínidos fueron los primeros que buscaron conscientemente herramientas avanzadas por los que fueron los primeros en trabajar. Obviamente, no iban hacia ningún lugar de trabajo porque aún no existía tal cosa. Pero trabajaban. Ok, tal vez me fui demasiado atrás. Mucho, mucho tiempo después, en la Inglaterra medieval, existían unas casas que se llamaban casas largas. Estaban habitadas por campesinos en un extremo y su ganado en el otro. En el medio estaba la cocina, así como el centro de tejido y confección y donde se preparaban los lácteos. Los comerciantes medievales también trabajaban desde sus casas. Luego de la revolución industrial, el trabajo desde casa fue haciéndose cada vez más inviable y los trabajadores empezaron a tener que moverse más hacia las fábricas. Solo quedaron algunos que su casa y trabajo eran en el mismo lugar. Esta situación se mantuvo relativamente estable hasta que en 1973, Jack Niles, un físico que trabajaba en la NASA, acuñó el término teletrabajo. En ese momento, el precio del petróleo se había disparado enormemente en lo que se conoce como la crisis del petróleo, que no fue como la actual crisis del petróleo donde el precio del barril acaba de caer por debajo de cero y los que se están queriendo disparar son los productores de petróleo. La cuestión es que en aquel momento, los precios subieron y apareció por primera vez la necesidad de ahorrar combustible. Niles supuso que en 10 o 20 años el teletrabajo sería la norma y decidió que el trabajo debía ir hacia el trabajador y no al contrario. En esa época eso suponía una inversión, pero Nice creía que poco tiempo, por ejemplo con el ahorro que suponía tener oficinas más pequeñas, la inversión se podía recuperar. A partir de ese momento se la pasó viajando y dando charlas en todo el mundo acerca de los beneficios del teletrabajo. Capaz pasó desapercibida la ironía, así que la voy a decir de nuevo. Nile se dedicó a ir a lugares para hablar acerca de los beneficios de trabajar sin ir a lugares. Durante los años 80 hubo varias empresas, como IBM, que fueron adoptando esta modalidad progresivamente. La aparición de internet hizo que fuera mucho más fácil y hoy en día existen varias compañías cuya modalidad es exclusivamente remota, como Wordpress, el sitio 15 del tráfico de todo internet. Ya dijimos muchas veces lo obvio de que esta pandemia está cambiando la forma de habitar el mundo y probablemente la incorporación más fuerte de esta modalidad sea una de ellas. No sabemos cómo esto puede impactar en otras cosas como la industria de pantuflas o si la humanidad va a ir perdiendo lenta e inexorablemente la sana costumbre de usar pantalones. El tiempo lo dirá, pero por lo menos le va a venir bastante bien a la Tierra que como te contó Vale recién, lo necesita. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. En tiempos de pandemias de información y desinformación, sigamos compartiendo datos confiables. Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com bancar junto al gato y la caja hicimos breve atlas anecdótico de la ciencia Podés conseguir este y otro montón de libros hermosos más en formato físico o en forma de ebooks en abrecultura.com escucha todos los podcasts de posta en posta.fm también podés encontrarlos en spotify apple podcast y tu app de podcast favorita en la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio, me acompaña desde el armario Valeria Zanabria producción por posta Luciano Banchero y Diego del Agostino en la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Kefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.